0: Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Masa Amini, so heißt die junge Frau, die mit nur 22 Jahren sterben musste, weil ein Paar ihrer Haare nicht so akkurat unter dem Kopftuch steckten, wie es im Iran vorgeschrieben ist. 22 Jahre alt war auch Noshin Shahruki, als sie nach Deutschland kam. 36 Jahre später spreche ich mit ihr über den Iran und darüber, ob ihr Roman »So leicht kommst du nicht ins Paradies«, den sie auf Deutsch geschrieben hat, eine freie Erfindung ist oder was er mit den Verhältnissen im Iran zu tun hat.
1: Ich habe das Buch geschrieben, als ich als Lehrkraft gearbeitet hatte. Und bei einem Kurs war es dann, dass fast alle aus Syrien kamen. Und bei diesem Kurs habe ich immer Bauchschmerzen gekriegt, weil ich nicht hin wollte. Die Menschen hatten keinen Respekt gegenüber Frauen. Als Dozentin hatte ich keinen Respekt gefühlt. Manche haben gesagt, dass sie auch so iranische Frauen hassen. Sie waren sehr, sehr religiös und sie wollten sich nicht integrieren. Sie, sie haben in einer Parallelwelt gelebt und äh, sie haben auch die Deutschen verachtet, die deutsche Kultur und nur ihre eigene Kultur. Eigentlich war der Kurs, dieser Kurs für mich der Anfang des Buches, ich musste darüber schreiben, über Menschen, die hier leben, aber eigentlich nicht hier leben, sondern in einer anderen Welt, in der Vergangenheit oder in einer Fantasiewelt. <lacht>
0: Als ich zehn war, ging ich mit einigen Freundinnen aus der Klasse Sandwich essen. Sie wollten mir zeigen, wie es schmeckt, weil ich es noch nie gegessen hatte. Ich musste einen kleinen Umweg machen und war nur 15 Minuten später zu Hause als sonst. Unterwegs sah uns meine Lehrerin. Sie war vom Aussehen modern, sie schminkte sich immer stark und hatte meistens kurze Röcke in auffallenden Farben an, die über ihren Knien aufhörten und auch feine Strumpfhosen. Ich war sehr aufgeregt, weil ich selten mit meinen Freundinnen irgendwo hinging und lachte unterwegs. Ich sah sie uns entgegenkommen. Mein Lachen war auf einmal weg. Sie schaute mich böse an und ging vorbei. Am Tag darauf demütigte sie mich vor vierzig Mitschülerinnen und sagte, »Schämst du dich nicht, so laut auf der Straße zu lachen? Was denken die Männer, die dein Lachen hören? Mit deinem Aussehen entehrst du alle verschleierten Frauen.« wenn ich dich noch einmal lachen sehe, bestelle ich deine Eltern in die Schule. <lacht>
1: Religion ist eine private Sache, aber wenn man diese Religion so fundamentalistisch ausübt, dass die Kinder darunter leiden, dann heißt es, dass dass die Kinder geholfen werden. Sie, sie müssen dann ge, geholfen werden. Gerade das ist nicht Toleranz, das ist Ignoranz, dass man den Kindeswohl einfach ignoriert und sagt, das ist doch die Sache der Familie. Ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen und in einer muslimischen Gesellschaft. Ich kenne das. Ich weiß, wie es ist, wenn die Familie sehr religiös ist und nur bei jedem Schritt an die Religion und diese Regeln denkt, dann fühlt man sich eingesperrt, besonders als Mädchen. Mein Onkel war ein Imam. Ich wollte einmal so eine Kakerlake töten. Er hat mir gesagt, wieso machst du das? Er hat auch so ein Leben wie du. Das war so im Garten. Lass sie lass einfach so frei laufen. Ich habe den Satz nie vergessen, aber als meine Schwester im Gefängnis war, dann hat er gesagt, "So, ich werde mich äh, darum kommen, äh, er hat zu meiner Mutter gesagt, äh, ich werde mich darum kommen, aber sie soll sich entschuldigen und äh, versprechen, dass sie nie sowas macht, so als Aktivistin gegen das Regime. Und meine Schwester hat Nein gesagt
2: und ist sie dann geblieben im
0: Gefängnis. Du wählst ja vier Perspektiven, aus denen erzählt wird. Als Leserin wechselt man zwischen diesen Perspektiven und geht sozusagen immer ein Stück weit auch mit den Tätern mit. Es wird sehr viel Wut auf Frauen und sehr viel Wut auf alles, was weiblich ist, ausgedrückt. Aber als Leserin ist man durch deine Erzählweise gezwungen, sich mit den Gedanken und den Gefühlen auch der Täter auseinanderzusetzen. Und Ich fand es teilweise eine wirkliche Herausforderung.
1: Ich kenne diese Figuren vielleicht, vielleicht deswegen. Ich konnte meinen Onkel nie hassen, trotz all das, was geschehen ist. Aber wenn man dann ganz drin in dieser Familie aufgewachsen ist und man kennt auch die andere Seite so gut oder auch meine Mutter, die ich so über alles geliebt habe und sie sehr, sehr religiös war, kann ich vielleicht deswegen, wegen meiner Liebe zu meiner Mutter konnte ich so schreiben, dass man auch so ein bisschen Empathie, kann man sagen, auch mit Yasin hat, mindestens am Anfang. Aber dann die Entwicklung, alles hilft ihm, damit aus ihm so ein Monster wird.
0: Ich kann es nicht glauben, dass ich nie mehr in die Schule darf. Was soll ich jetzt tun? Soll ich warten, bis Oma einen Mann für mich findet und mich verheiratet? Dann endet mein Leben wie Mutter's Leben, immer zu Hause eingesperrt in einem Gefängnis namens Zuhause. Und Frau Habibi ist mehr als eine Lehrerin für mich. Ich verliere gleichzeitig meine Freundinnen, meine Lehrerin und auch die Bücher. Ich bin im Haus meines Vaters eingesperrt und darf nicht zur Schule. Die Direktorin ruft Vater an und bittet ihn, mich nicht aus der Schule abzumelden. Sie hätte gesagt, sie ist die Beste in der Klasse und wird vielleicht eine sehr gute Ärztin, erzählt mir Oma später. Oma ist traurig, dass ich nicht mehr zur Schule darf. Sie denkt auch, dass ich klug bin. Aber sie setzt sich nicht für mich ein, obwohl sie ein bisschen Einfluss auf ihren Sohn hat. Ich kann nicht richtig essen... Habe keinen Appetit und werde immer magerer.
1: Ich wurde aus der Schule rausgeworfen und war dann zu Hause in dieser Zeit.
0: Du wurdest aus der Schule rausgeworfen?
1: Ja, mit 16. Wie kam das? Weil ich nicht gebetet hatte in der Schule. Wir mussten uns alle am Mittag versammeln und beten ich habe mich verweigert zu beten.
0: Das ist ja ein ja. Sehr, sehr mutiger Schritt für ein junges Mädchen.
1: Ja, ich hatte Glück gehabt, dass ich nicht verhaftet wurde, weil ich sehr jung war. Die anderen, die schon 18 waren, die wurden aber verhaftet. Ich glaube, wir waren vielleicht zehn Mädchen. Wir waren auf der Mädchenschule. Zehn Mädchen, die nie gebetet haben. Als ich aus der Schule rausgeworfen wurde, dann war es so eine Zeit, in die wir keine diese Bücher behalten konnten. Das war so verboten. Wir haben selber unsere Bücher verbrannt, unsere eigene Bücher, weil wenn die Revolution gerade diese Bücher gefunden hätten,
0: dann konnten wir hingerichtet werden. Vermisst du den Iran?
1: Ja, sehr. Vor dem Tod meiner Mutter wollte ich unbedingt hin, damit ich meine Mutter endlich sehen konnte. Weil ich das letzte Mal vor 25 Jahren meine Eltern gesehen hatte. Und dann war mein Vater gestorben und vor zwei Jahren auch meine Mutter. Aber ohne Abschied, wie immer. <lacht>
2: او ای ایران ها گذشته جان با یک بوغداست طوفان ها بنیم شبها دارم با یارم پیمان که خبر فروزان آتش در کوهستان ها آم
1: war auch bei der Demonstration nach der Revolution für die Frauenrechte. Aber die Männer haben uns nicht unterstützt, auch die Linken nicht. Sie haben gesagt, es ist nicht die richtige Zeit dafür.
0: Und das ist der Unterschied, den du zu heute siehst, dass die Männer heute hinter den Frauen stehen?
1: Ja. Die sind eine andere Generation. Diese Generation sagt nicht, dass meine Eltern alles kaputt gemacht haben, sie fühlen sich nicht als Opfer, sondern sie wollen etwas verändern. Sie wollen die Welt, also ihre Welt verändern. Das ist mein Eindruck. Und ich denke, diesmal wird was. Es ist eine andere Bewegung als alle, was wir hatten. Das Kopftuch ist nur ein Symbol, ein Symbol der Unterdrückung. Was sie erleben mussten, das ist nicht nur Koftu, das ist alles. Auch wir hier bekommen diese Ungerechtigkeit. Zum Beispiel wir, die im Ausland leben, als äh, Frau oder Mädchen, wir bekommen die Hälfte Erbe äh, wie unsere Brüder. Das ist nur ein Beispiel. Aber so im Iran zum Beispiel, wenn es bei der Scheidung geht, die Kinder gehören dem Vater, die Mutter hat keine Rechte. Und welche Mutter kann dann auf ihre Kinder verzichten? Ne?
0: Du hast bei Facebook gepostet, dass du dir wünscht von unabhängigen Journalisten, Journalistinnen, dass sie über den Iran berichten. Was vermisst du in der Berichterstattung?
1: Zwischen Iran und Deutschland gibt es so viele gute wirtschaftliche Beziehungen. Wir haben dann Einfluss auf die Medien. Der Westen hatte keinen guten Einfluss auf unsere Bewegungen. Wenn wir so zurückgehen, im Jahr 1953, wir hatten zwei Jahre Demokratie, nur in diesen Jahren. Von 51 bis 53. Wir hatten einen Präsidenten, der sehr gerecht war, sehr fair war, demokratisch war, Mossadegh. Aber er wollte nicht, dass die Briten das ganze Öl aus dem Iran gewinnen und Iran nichts. Dann haben Amerikaner und Briten einen Putsch gemacht. Der Schar, der nach Italien geflohen war, ist dann zurückgekommen und dann der Präsident wurde dann in seinem Haus eingesperrt, bis zu seinem Tod. Ich wünsche mir Unterstützung, diese Kämpfe, den Aufstand im Iran, damit man sie berichtet und so also Unterstützung zeigt. Aber keine direkte Hilfe. Ich denke, es ist gut, wenn der Westen überhaupt nichts macht. Besonders die westlichen Regierungen. Wenn sie sich einmischen, dann wird es alles schlimmer. Aber die Menschen wie du und ich, wir können unsere Unterstützung zeigen und sagen, wenn das Internet seit zwei Tagen gesperrt ist, dann kann ich deine Stimme sein. Kann
2: ich sagen, wir sind bei dir. Doch da resiba, en schabal tome, monam, da pischt tomi, monam, talab bogsori, balaben, man. Doch da resiba, as bar venegal peto, aschke di gonau peto.
1: Ich hoffe, dass die Bewegung im Iran selbst eine Führung bekommt. Diejenigen, die Frauen besonders im Iran, die so mutig sind, ihre Schleier jetzt in dieser Situation unter Lebensgefahr abzunehmen. Ich hoffe, dass die aus dieser Bewegung und nicht diejenigen, die besonders sehr berühmt sind, im Westen und auch von westlichen Regierungen unterstützt werden.
0: Das war die in Deutschland lebende Schriftstellerin Noshin Shahrocki zur Lage im Iran und was ihr Roman mit dem dortigen Aufstand zu tun hat. Der Roman »So leicht kommst du nicht ins Paradies« ist 2021 im Aschaffenburger Alibri Verlag erschienen. Er umfasst 407 Seiten und kostet 25 Euro. In der nächsten Folge meines Podcasts Privatlesung geht es um ein Zeichen, dessen Bedeutung weit unterschätzt wird, das Leerzeichen. Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Eure Lea.